0: Aunque el mundo te diga no, un podcast sin muchas pretensiones, más que tomarnos un buen café en compañía de amigos, de personas que conozco y profesionales que de alguna manera han aportado enseñanzas y contenido a mi vida. Bienvenidos. Hola hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque el mundo te diga no. Si te sientes solo, resulta que tienes compañía. Casi cada uno de cuatro adultos a nivel mundial manifiestan haberse, haberse sentido solos, bastante o muy solos. Hay una encuesta que realizó CNN, o fue publicada por CNN más bien, donde nos cuentan que en 142 países donde realizaron este estudio, revela esta encuesta que... 24% arroja que jóvenes de 15 años se sienten bastante solos, mientras que el 27% de esta población, adultos jóvenes entre 19 y 29 años, se sienten muy solos. Me llamó muchísimo la atención que hablaba de que personas de 45 años manifestaban no sentirse solos y los adultos mayores de 65 años en adelante, pues hablaban de tampoco sentirse solos. Empecé a pensar y a reflexionar acerca de este tema y la soledad es un tema o es un sentimiento que nos acompaña en muchos momentos de nuestra vida. La invitada de hoy, una persona a la que quiero mucho o he aprendido a querer, a valorarla eh, con sus aciertos, con sus desatinos, a perdonarla... Y alentarla en buenos y en malos momentos nos va a contar su experiencia acerca de la soledad. Ella nació en Pereira el 15 de mayo de 1982 a las 6 y 39 de la mañana. Es hija de una mujer valiente, guerrera, que decidió apostarlo todo para sacar a su hija adelante. Se divorció de su esposo, con muy poco tiempo de matrimonio y fue ella quien decidió llevar adelante esta compromiso de llevar a su hija a tener un buen futuro. Para ella aprender a amarse no ha sido fácil y no porque se odie o tenga conflictos en este momento, sino porque creció durante toda su vida con miedo a defraudar o a ser insuficiente para las personas que están cerca de ella. Las circunstancias de su vida la llevaron a tener un corazón muy duro para impedir que la volvieran a dejar sola. Muchas veces tuvo que estar enfrente de una ventana esperando que la recogieran, pero nunca llegaban. Esa niña de 8 años, quien tuvo que crecer y madurar y asumir responsabilidades que tal vez a un niño tan pequeño no le correspondía lo hizo valientemente hoy voy a contarles un poco acerca de mi historia hoy voy a hablarles de mí y de esa relación con la soledad desde que fui muy pequeña por ser hija de padres divorciados y mi mamá tener que asumir este rol de cuidadora de proveedora y todo lo que significa el quedarse una mamá sola con una niña pequeña, pues nos vio obligadas a las dos a tener que estar cambiándonos constantemente de, de casa. Vivimos en diferentes casas. En un año recuerdo que nos mudamos de casa unas 10 o 12 veces. Fue un caos. Y yo tuve que acostumbrarme a estar sola durante mucho tiempo, a llegar del colegio y estar sola en mi casa, aprender a calentarme los alimentos, a organizar mi tiempo. Y toda esta situación me llevó a tener que madurar tal vez en un tiempo en el que no debía o de una manera muy apresurada. Cuando nací me invitaron a, a esta familia o llegué a esta familia que tuvo como esa duración tan corta pienso que nunca las familias o un matrimonio se casa pensando en que va a ser algo tan corto pero desafortunadamente mi papá se va y yo me quedo con mi mamá para continuar adelante con este, esta familia de solo dos no tuve hermanos que creo que fue en ese momento, me sentía, a pesar de que me sentía muy sola, eh, también hubiera sido una responsabilidad para mí, siendo tan pequeña, el haber tenido que cuidar tal vez a otros hermanitos que, que nunca tuve. Muchos niños pasan por esa situación. Eh, los hijos mayores, cuando vienen hermanos más pequeños y la familia no tiene la posibilidad de tener otros cuidadores, pues entonces es el hijo mayor quien tiene que dedicarse al cuidado de esos hermanos más pequeños posiblemente ese hubiera sido mi caso pero al yo ser única hija y estar sola con mi mamá pues había que continuar adelante mi mamá llegaba de trabajar muy cansada me imagino muchas veces frustrada por la situación económica por la soledad y todo este tipo de cosas y hubo un momento en mi vida, en mi adolescencia, cuando tenía 13 años, que yo dije, bueno, esta situación tiene que cambiar y necesitamos más dinero, más finanzas. Y a partir de ese momento yo empecé a trabajar. Empecé a vender perros en un puestico callejero que había, en una zona aquí en Pereira. Y trabajaba eh, después de que salía del colegio todos los días. Y los fines de semana trabajaba también allí allí y esto pues nos ayudaba para nosotros poder tener eh, un ingreso adicional. Después entré a un grupo de recreación y animación de fiestas y allí trabajaba pues también los fines de semana y como vi que era algo que nos servía y nos iba bien pues entonces a través de una tía conseguí un puesto eh, para trabajar en un almacén de ropa en las temporadas eh, altas en Navidad, Día de la Madre... Y estas temporadas así pues yo iba allí a trabajar. Con ese dinero pues yo lo que hacía era que me compraba mis uniformes, me compraba mis útiles escolares para el siguiente año y así estar tranquilo, tranquila. Era una manera de ayudarle a mi mamá. Recuerdo que hubo un momento en el que la situación fue muy complicada. Yo permanecía ya en, pues mucho tiempo sola y ya cuando tenía como unos 16 o 17 años, empieza todo este tema de la migración a Europa y mi mamá ve en esto pues una oportunidad de tener una mejor calidad de vida y allí había una amiga suya que le dice que viaje y mi mamá iba a viajar conmigo pero por temas de salida del país era muy difícil, yo todavía era una menor de edad y mi mamá se va solita y yo me quedo eh, aquí en Pereira, viviendo en la casa de una vecina, a esas alturas del partido. Yo ya era muy independiente en muchas cosas y yo vivía en una habitación allí, alquilada, y trabajaba porque le dije a mi mamá, hombre, si te vas a ir, pues yo quiero trabajar, un trabajo más estable, un trabajo donde tenga más ingresos, y me faltaba todavía hacer el, el grado 11 de bachillerato. Entonces... Entro a estudiar en la, en la nocturna y en el día me consigo un trabajo para poder eh, sostenerme mientras mi mamá se va. Todas estas cosas eh, me llevaron a, a, a ser muy madura, a tomar muchas decisiones, pero al mismo tiempo, al ver la vida de una manera muy diferente, para mí no era una opción que me, que me dejaran eh, sola, o que me abandonara y me convertí en una persona que terminaba las relaciones antes de, de que me hicieran ese tipo de daño a mí me acostumbré a la soledad y a una soledad egoísta una soledad donde pocas personas podían entrar a mi círculo de amigos y esos amigos que tenía eran más que amigos compañeros con los que podía compartir ciertas cosas, ciertos momentos de mi vida pero de esa época creo que solamente tengo un par de amistades que perduran en el tiempo eh, mi amiga de colegio que aún está conmigo y me acompaña un saludo para ti amiga de mi corazón tú sabes quién eres y, y poco más porque era muy sola siempre eh, estuve muy sola y decidí que de esta manera podía cuidar mi corazón, podía estar segura y tranquila en mi, en mi círculo. Eh, crecí con mucho resentimiento por esa soledad, por el abandono de mi papá, y un día me di cuenta que eso no valía la pena, que vivir con resentimientos, con dolor, con faltas de perdón No me iban a llevar a avanzar de ninguna manera Conocí a Jesús cuando tenía 22 años Tuve un encuentro con Él, como se los conté en algún episodio anterior Y producto de ese encuentro entendí que era necesario liberar Esas cargas de, de falta de perdón, de soledad porque llega un punto en el que uno no entiende por qué sus padres toman ciertas decisiones e inconscientemente comenzamos a culparlos. Yo entendí que cada uno de ellos había tenido una historia, había tenido una infancia también, habían tenido unos padres que habían hecho también una serie de situaciones que también los había llevado al sufrimiento y al dolor. Yo no pedí que me trajeran a la vida, que me trajeran al mundo, ni tampoco decidí en qué familia vivir, ni de qué manera vivir, pero esa era la familia en la que estaba, esa es la familia en la que, en la que vivo, y afortunadamente esa decisión en ese momento de perdonar, de soltar, de liberar, me pudo llevar a mejorar mi relación con mis padres, a perdonarlos y a mirarlos a través de los ojos de, de, del perdón, de la misericordia, del poderme poner en sus zapatos y no tener ningún resentimiento ni ninguna queja en su contra. Hoy, 41 años después de, de haber nacido, doy gracias a Dios por haberme puesto en ese lugar, por haber escogido a mi papá como mi papá, por haberme dado esa mamá tan valiente como mamá, que se enfrentó a muchísimas adversidades, que a pesar de sus temores, de sus miedos, de sus imposibilidades, me brindó todo y mucho más de lo que ha podido hacer y, a, y dar por mí como mamá. Creo que es el mejor ejemplo que tengo y de eso es de lo que doy a Ana Sofía y es de lo que doy a Matías, de lo que vi en ella como esa tarea, esa labor de mamá. Pienso que cada uno de nosotros somos el producto de la decisión de nuestros padres, pero al final la construcción de lo que en esencia somos es el cúmulo de las experiencias de nuestra propia vida. Todos cargamos con una herencia generacional de nuestros padres, abuelos, bisabuelos que nos llevan a tener ciertos rasgos en nuestra vida. Pero cuando tú ya eres adulto, cuando tú ya eres una persona que debe ser responsable de su vida, de sus emociones, de sus sentimientos, cuando eres responsable de unos hijos, de una familia cuando tienes un compromiso, un pacto en el matrimonio, pues es nuestro deber como personas resolver nuestros conflictos y eso no significa que sea fácil. La soledad, que es de lo que estamos hablando hoy, es un tema que todos la vivimos, unos en, más, ma en mayor medida, otros en menor medida. Pero definitivamente cada uno de nosotros está en la posición de escoger cómo vive su soledad, de qué manera la vive. Hay personas que han decidido vivir solos, no tener una pareja, no compartir un lugar en el que viven y se sienten bien. Y para ellos es la normalidad. Pero hay otras personas que sufren y padecen la soledad. Y yo no sé cuál sea tu caso en este momento, ni por qué tipo de situaciones estás viviendo, si por alguna razón tú estás sintiéndote solo y es una soledad que duele, es una soledad con la que sientes que no puedes caminar, yo hoy te invito a que tú puedas comenzar a aprovechar esos tiempos de soledad en el autoconocimiento. Cuando tú comienzas a tener un diálogo interno, cuando tú comienzas a hablar contigo mismo, cuando tú empiezas a tocar temas que posiblemente te duelen, que te afectan, pero que de allí puede salir una conversación liberadora, una conversación trascendental, es allí cuando comenzamos a crecer y es allí cuando comenzamos a disfrutar de esos grandes o pequeños momentos de soledad, pero que nos llevan a otro nivel en nuestra vida. Yo disfruto mi soledad, he aprendido a disfrutarla y a veces creo que necesito ser eh, en esta etapa de mi vida, abrirme un poco más y poder compartir eh, mi compañía con otras personas, poder entablar conversaciones y poder eh, hablar de mis experiencias con personas de manera presencial, a través de la virtualidad y a través de este podcast Encuentro la manera de hablar y de compartir mis experiencias. Pero han sido, ha sido un proceso de mucho tiempo sola, pero de un tiempo conmigo misma. Y un tiempo en el que, a pesar de estar sola, he podido encontrar en mis conversaciones contenido importante. He podido tener un diálogo compasivo, un diálogo de aceptación por lo que soy y de entender que el costo que he pagado para ser sana, para ser libre y para poder disfrutar de la relación que tengo por ejemplo con mis padres en este momento es producto de largas horas de conversación conmigo misma ese precio que pagué en ese momento de conversaciones largas de llorar, de soltar, de perdonar de entender, de ponerme en los zapatos de mi papá en los zapatos de mi mamá me permiten en este momento ser suficiente mente estable emocionalmente espiritualmente y tener las herramientas para poder levantarme cada mañana mirarme en el espejo y entender que soy suficiente para mí y para mi familia todavía lucho con mis exigencias como persona con mis exigencias de lo que esperan de mí pero cada que siento que estoy cruzando ese límite, puedo sentarme, hacer mi autoexamen y poder decir, bueno, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a, a sentirte mal, tienes derecho a flaquear, tienes derecho a llorar, porque muchas veces en estos momentos de soledades eh, nos criticamos y nos damos tanto palo que a veces no vemos más allá de las cosas malas y no logramos ver todo lo bueno que hemos alcanzado. Producto de este trabajo interno y de esta conversación, hoy puedo darle gracias a Dios por la vida de mis papás, porque sin ellos este tiempo con Ana Sofía habría sido muy difícil de llevar mi mamá puede cuidar a Matías allí en España, hacerse cargo de él, acompañarlo, ser también mejor en esta nueva oportunidad que la vida le ha dado y también mi papá, mi papá ha estado conmigo hace muchos años, eh, nos sentamos a hablar, yo le pedí perdón, lo perdoné y aunque no sé qué tan consciente haya sido él en ese momento, de lo que le dije, sé que hoy, después de tanto dolor y tanto sufrimiento por la enfermedad de Ana Sofía, hemos creado lazos o hemos fortalecido lazos que en algún momento se rompieron, pero que también en algún momento tomé la decisión de perdonarlo, de aceptarlo y de amarlo como es hoy si puedes perdonar si puedes pensar en esa persona que a lo mejor te abandonó que te hizo daño que te defraudó y puedes ponerte un poco en sus zapatos y pensar también en lo que fue su infancia en lo que fue su adolescencia muy seguramente vas a poder entender que muchas de las cosas que hizo las hizo porque no sabía cómo más hacerlo ¿O no tuvo un ejemplo de cómo ser papá o mamá o hermano o el rol que haya tenido que asumir esa persona? El perdonar vale la pena. Y aunque el mundo muchas veces nos dice que no, al restaurar cierto tipo de relaciones, vale la pena, vale la pena hacerlo. Y el restaurar una relación, perdón, el, el perdonar a una persona, no significa que tú tengas que volver a tener una relación con esa persona como si nada hubiera pasado. En el caso de un agresor sexual, de una persona violenta que te golpeaba, te maltrataba físico o psicológicamente, tú perdonas a esas personas o esos casos de pronto que son mucho más fuertes, no por esas personas, uno debe perdonar por uno mismo debe perdonar por su paz interior por su salud mental por poder avanzar y continuar libre de esa carga pero eso no significa que al tú perdonar esa persona tengas que restablecer esa relación hay casos en los que sí se puede tú perdonas retomas relaciones y continúas tal vez siendo amigo si es tu hermano pues teniendo una relación de hermano pero si es tu padre o tu madre, mejor aún. Pero si la relación ha sido tan fracturada que les imposibilita continuar compartiendo una vida, solamente el hecho de perdonar abre puertas para poder avanzar. Espero que este episodio les haya gustado, que sea una reflexión y que tú puedas comenzar a disfrutar un poco de tu soledad. Te invito a que un día... Vayas a cine a que algún día al mes, a la semana, en la quincena, tú puedas invitarte a tomarte un café contigo misma, contigo mismo, que tú puedas invitarte a almorzar y que puedas aprovechar de esos momentos solo, de todo lo hermoso y todo lo bello que el mundo nos da, que la vida nos da. Ser libre, estar sanos, poderte mover poder comer, poder hacer tantas cosas que muchas personas no pueden, ya es un regalo. Muchas gracias por haberme escuchado en este episodio de Aunque el Mundo Te Diga No. Hoy con un episodio hablando acerca de la soledad. Gracias por prestarme tus oídos durante este tiempo, por seguirnos, por darle like a nuestro podcast, comparte este contenido, es un contenido que, hemos hecho con todo el amor del mundo y que lo hacemos siempre pensando en que nuestra historia de vida pueda ayudar e impactar a toda nuestra comunidad gracias por escucharme déjame tus comentarios escríbeme eh, a nuestro correo electrónico síguenos en redes, en la descripción van a encontrar toda esta información y hasta un nuevo episodio, chao, chao